0: Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Tx Health por TxPlus.com. Así que, como siempre, hablándoles de temas de salud, de salud digital, de enfermedades, contingencia, emprendimientos, todo eso. Y hoy día vamos a tener un programa súper entretenido. Vamos a estar hablando de una noticia que salió la semana pasada porque el 70% de la población nacional estaría infectada por la bacteria Helicobacter pylori, que es la que produce el cáncer gástrico. Bueno, ¿cómo saber si la tenemos? ¿Cómo prevenir a tiempo antes que se desarrolle esta enfermedad? Vamos a estar conversando hoy día con el doctor Andrew West. Y luego vamos a estar hablando con la doctora María de los Ángeles Beitía sobre las enfermedades neuromusculares. Queremos saber mucho más al respecto, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Cómo identificarlas, etcétera? Vamos a la tremenda música que siempre programa nuestro DJ Gabriel. Y a la vuelta comenzamos con las entrevistas. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Tech Health después de escuchar buena música como siempre. Y hoy día queremos hablar de un tema que es muy importante, que además fue noticia hace unos días atrás, porque el 70% de la población chilena estaría infectada con la bacteria Helicobacter pylori, que es el mayor factor de riesgo de desarrollar un cáncer gástrico. Bueno, esto es muy importante entenderlo porque es una enfermedad que provoca más de 3.000 muertes al año en nuestro país, y hoy día queremos saber más al respecto, cómo eh, prevenir, qué exámenes hay que hacerse, cuántos años puede estar la bacteria hasta que desarrolla la enfermedad, cómo nos contagiamos. Bueno, hoy día tenemos un gran entrevistado, está con nosotros el doctor Andrew Quest, director del Centro de Estudios en Ejercicio, Metabolismo y Cáncer de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
1: Gracias, Andrea, por la invitación.
0: Doctor, Muy bueno, bien, ¿cómo ¿tú? se llega a esta conclusión que el 70% de los chilenos y chilenas tienen el helicobacter pylori? O sea, es una cifra súper alta.
1: Sí, bueno, eh, en realidad hay varias regiones en el mundo de, que tienen tasas similares en Asia. Por ejemplo, en Japón, también en la India, eh, en África también. Entonces no es una situación única de Chile. En realidad varios países eh, en América Latina bordeando el océano y, uh, Pacífico, tienen el, el mismo problema, uh, esto con la infección con helicobacter pylori. Um,
0: ¿Y, acá? y y en Chile, eh, en comparación también con otros países, doctor, ¿tenemos una alta tasa de mortalidad eh, por eh, cáncer gástrico? Uh,
1: sí, bueno, uh, es aproximadamente un, un 10% de, de toda la gente que muere por un cáncer, Uh, mueren a raíz de un cáncer gástrico. Ahora, las razones son, uh, en general, un diagnóstico tardivo. Entonces, la, la gente, cuando ya tienen síntomas muy fuertes de dolor del estómago um, y, finalmente, consultan un médico, ya es muy tarde. Entonces, ya llegan con un cáncer uh, avanzado, uh, donde hay pocas opciones para el tratamiento y uh, se mueren después. Entonces, la, el factor clave es eh, prevenir, ¿cierto? Uh -huh. Y ahí eh, eliminar la bacteria Helicobacter pylori eh, sería algo importante eh, en ese sentido. Ahora, uh -huh. el, el, el diagnóstico de Helicobacter pylori, eh, en realidad, para estar seguro, requiere de un procedimiento que es bastante invasivo, requiere de una endoscopía y evidentemente uh, que básicamente hay que hacer dormir a la persona, se introduce una, una sonda para hacer la endoscopía, se saca muestra se hace después un análisis de la muestra para confirmar que efectivamente hay uh, la bacteria presente. Uh, entonces supera, es, todo esto toma uh, tiempo
0: claro. uh, y es, es
1: invasivo y es costoso.
0: Claro, el ah, llamado test de ureasa, como se dice que se hace con la endoscopía. Pero doctor, ya yendo como a, 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 la, a la génesis de esto, ¿por qué tantas personas tienen esta bacteria? Eh, porque claro, se, se contagia, decir, como de boca a boca, eh, con, con los besos, la saliva, eh, y finalmente, eh, ¿cuál es el origen? Porque uno tiene miles de bacterias en el, en el cuerpo, ¿no? De hecho, la microbiota, hay muchos microorganismos dentro ¿no? de nuestro estómago, algunos patógenos, otros que son buenos... Pero cómo llega la Helicobacter pylori
1: a nuestro a nuestro tracto e intestinal? Bueno, hay que especificar que uh, uh, el estómago principalmente y uh, una parte uh, adyacente al estómago, del intestino delgado. Entonces no es que necesariamente vaya más allá y cause daño. Ahora cómo se adquiere la bacteria um, es principalmente transmisión boca a boca o el contagio por, um, digamos, aguas uh, contaminadas por heces, por ejemplo. Um, entonces, de alguna manera se trata la ensalada, se lava la ensalada con agua y esa agua está contaminada. Entonces, después uno ingesta eso y se, uno se contagia. Entonces, esas son las dos modalidades principales. Y el huésped, prácticamente único que hay eh, en el mundo es el ser humano. Entonces, no es que hay una transmisión de algún animal hacia el ser humano, como suele ocurrir en, en otras cosas. No, es humano, humano.
0: Claro. Y ahí, eh, bueno, la, la terapia, el tratamiento más bien dicho, es con, con antibióticos. Son antibióticos igual bien fuertes. Hay personas que no lo resisten muy bien. Y le quería preguntar, doctor, por ejemplo, no sé, si yo tengo una pareja, ¿no? Eh, la idea, lo ideal es que yo y esa otra persona se hagan el tratamiento, o sea, es como que se deduce que también tendría helicobacter pylori o siempre hay que hacerse la endoscopía para confirmar
1: Bueno, si la pareja tiene helicobacter pylori hay una y bueno, depende cómo se diagnosticó eso por endoscopía probablemente entonces después a lo mejor se erradica la bacteria, pero por mientras uh, es altamente posible que la Pareja se podría haber contagiado también, y aunque no tengo síntomas, en eh, eh, poco tiempo andando ahí eh, va a tener síntomas. Entonces, por lo tanto, hay que estar atento y en el momento, averiguar consultar un médico y hacer una endoscopía. Eso es lo mejor. Ah, Ahora, pero,
0: cuando, no, cuando se hace el tratamiento con antibióticos, ¿es posible que yo vuelva a tener a lo largo de mi vida helicobacter pylori?
1: Bueno. Uh, hay, hay varios uh, aspectos que hay que considerar aquí lo primero, lo, existen la triple terapia la cuadru cuadruple terapia en caso de que la triple terapia no funcione en general son bastante eficientes uh, la tasa de personas que después de eso todavía siguen con pylori uh, rodea los 5% de que, para decir algo um, y eso puede deberse simplemente a que Uh, hay bacterias resistentes a los antibióticos. Y esta resistencia a los antibióticos, eso lo, lo inducen o lo generan las mismas personas porque um, se toman uh, 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 en forma bastante poco discriminatoria antibióticos para cualquier cosa. Es Me duele la garganta, entonces van a la feria compra compran un antibiótico. Lo duele este, luego duele el otro. Antibiótico. Entonces, hay un exceso de uso de antibióticos, especialmente en este país, que favorece el desarrollo de este tipo de resistencia. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Ahora, puede haber una recurrencia. Entonces, supongamos que uh, la persona se trató, se eliminó. Entonces, obviamente, la persona tiene que estar atento si todavía siente algunos síntomas o no. Um, en caso que no, um, eso no significa que no se puede recontagiar, como ya lo mencionamos antes. Ah, claro. Después se trató, se junto con una pareja que está contaminada o contagiado, yeah. y claro que se puede recontagiar. No, no. El hecho de que ya tuviste una vez la bacteria, no, no es que se genere como una inmunidad, no.
0: ¿Y qué pasa con los padres o madres con sus hijos? Muchos le dan besos en la boca. Eh, también los niños pueden adquirir la, la bacteria Helicobacter pylori desde eh, temprana edad
1: Sí, de hecho es así la, la bacteria en general se, con, se, con, bueno, se con, eh, contagia se contagia en edades tempranas um, y el niño se va desarrollando eh, con la bacteria en realidad se puede como ajustar sistémicamente y muchas veces después los síntomas no son tan fuertes como en un adulto que donde se contagia más tarde y los síntomas pueden ser mucho más fuertes mucho más rápidamente. Um, y claro, como tú mencionas Andrea, básicamente eh, eh, se supone que esta es la transmisión boca a boca de la mamá al niño, uh, es una de las maneras más frecuentes como uh, ocurre este tipo de contagio.
0: pero Y todas las personas a lo largo de su vida desarrollan cáncer gástrico porque, igual, es una enfermedad que es como que se va desarrollando súper lentamente, o sea, pueden pasar décadas antes que se visibilice un cáncer gástrico, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Es un periodo de 30 40 años Mucho. y, eh, importante para que no la, la gente entre en pánico, uh -huh. eh, es solamente un 1 a 2% de la personas eh, eh, contagiadas a pupila van a desarrollar la enfermedad. Es okay. solamente que nadie sabe si está dentro del 1% o Exacto. no, cierto es okay. el factor de riesgo, para decirlo así. Okay, pero pero eh, exactamente los factores que influyen en eso los desconocemos. Pueden, pueden ser uh, factor nutricional, entonces okay. tipo de comida, um, hay países que tienen incluso una tasa de... De infección por la bacteria superior a Chile. En África, por ejemplo, hay países hasta un 90 y prácticamente no tienen cáncer gástrico. Entonces, por algunas razones que desconocemos, razones genéticas, razones digamos epigenéticas, entonces ambientales, hacen que simplemente no, nunca desarrollen cáncer gástrico, porque todavía desconocemos esos factores. ¿no? ¿Y qué es lo
0: que, no que hace hay, la bacteria no, en, el, en, el, en el intestino, o sea, en, en, en el estómago? Eh, ¿En qué parte también se aloja, ¿no? para poder entenderlo bien? ¿Y qué es lo que hace? ¿Va como generando un, 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 una, una herida? O sea, una, una, ¿va inflamando? ¿Qué, ¿Qué se produce que finalmente eh, puede generar un cáncer?
1: Bueno, uh, infecta principalmente la parte baja del estómago, que se llama el atrium, uh -huh. y justamente la parte uh, adyacente en el duodeno, uh, en el intestino delgado, y lo que induce es una inflamación crónica muy fuerte. Entonces, esta inflamación uh, llega a dañar el epitelio, Um, y uh, también después uh, si, uh, una inflamación en general es un proceso que uh, en el cuerpo se desarrolla para um, cuando tenemos una herida ¿no? um, y para, en tiempo corto uh, él es un proceso beneficioso. Sin embargo, si se alarga mucho tiempo empieza a hacer daño y eso es lo que pasa con helicobacter pylori, es una infección y causa permanentemente inflamación. Y eso es en malo, entonces daño al tejido estomacal. Incluso estamos aprendiendo hoy en día con las uh, investigaciones más recientes, que puede tener efecto lo que llamamos sistémico, entonces ext extragástrico. Um, fuera del estómago puede tener efecto en el corazón, en el cerebro, ah. etc. ¿Y, y eso lo hace... A... ¿Sí? No, ¿por
0: qué? ¿Y por qué este cáncer, ya como usted decía al principio, doctor, ya cuando, cuando se detecta puede ser demasiado tarde? O sea, ¿es un cáncer agresivo? O sea, cuando ya llega como a, a formarse la lesión, ¿se, ¿se puede ramificar rápidamente hacia otras zonas del cuerpo?
1: En realidad es un cáncer que se desarrolla muy lentamente. Como mencioné, claro. eso toma como 30, 40 años.
0: Exacto, por eso. Sí.
1: Claro, pero si la persona no tiene síntomas muy fuertes, de repente le duele un poco el estómago, de repente tiene un poco de flujo, reflujo, um, acidez, etc. Después toman algunos uh, remedios caseros eh, que, que también bajan un poco uh, la sensación, el uh, estado de molestar, ¿no? Y, y claro, y la bacteria sigue ahí, sigue molestando, pero no tal grado que la gente no aguantan. Y eso durante 30 años. Um, claro, entonces cuando realmente ya no soportan el dolor, llegan con un cáncer plenamente desarrollado, uh, en fase avanzada. Y bueno, uh, hay tratamiento, como la resección. Uh, quimioterapia, por supuesto, pero generalmente cuando un cáncer ya nos hace avanzar este tipo de tratamiento, tiene poco éxito. Ah. Ahora,
0: eh, es importante la prevención. Usted decía, claro, son exámenes súper invasivos, pero ¿cuándo eh, hacerse una endoscopia? Eh, a lo mejor cuando no, no sé, es como ya una vez al año muere hacer una endoscopia o en cierta edad, ¿cuándo es la hora de consultar? Porque no hay que esperar a que uno tenga síntomas.
1: No, claro, bueno, entonces, si tienen algún tipo de síntoma, como mencioné, acidez, reflujo, dolor en el estómago, después de comer cada vez le duele el estómago, entonces algo está mal. Uh, entonces, a ¿Sí? eso vale la pena después consultar a un médico y obviamente el médico que después tiene que decir que hay que hacer una endoscopia, eso no es algo que uno puede ir y decir, hágame una endoscopia, no. Um, uh, y, y hay un costo asociado por supuesto que la persona tiene que uh, asumir um, eso es principalmente y me lo me otro que acá
0: que... está eh, también viendo que, que me pareció sumamente interesante que lo que han investigado sobre eh, el Helicobacter pylori es que se vincula con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas entonces personas bueno. que tienen riesgo de presentar cáncer gástrico también tienen riesgo de exacerbar patologías neurodegenerativas. O sea, eso es, es, es muy importante. ¿Cómo? ¿Cuál es ese hallazgo?
1: Bueno, hay antecedentes uh, de estudios, lo que llamamos epidemiológicos. Son uh -huh. correlaciones. Entonces, para men mencionar un ejemplo, se sí hizo un estudio en uh, gente con Alzheimer y no. además con helicobacter pylori. ¿Sí? sí y después en, en una parte, en la otra parte eh, se trató y se eliminó Helicobacter pylori pero después se hizo como un seguimiento cuántos años después viven estos dos grupos y lo que se, se dieron cuenta es que los que tienen Alzheimer con Helicobacter pylori viven en promedio cinco años menos que lo que después donde se eliminó la bacteria. Entonces hay que tener claro que no es la bacteria que induce Alzheimer lo que induce la bacteria es daños adicionales probablemente en el sistema nervioso central, entonces en el cerebro, que agudizan todo lo que está ocurriendo de todas maneras, siendo que es un paciente de Alzheimer, donde hay neurodegeneración, Entonces, ese proceso se, hace, se acelera, um, uh, eso es más o menos. Y nosotros estamos tratando de estudiar ahora la manera como esta vesícula que se le. La bacteria tiene una membrana y de esa membrana libera vesícula y esos vesículos son muy chicos. Son del tamaño de una, un, uh, un, una, un virus. Entonces pueden salir del estómago, llegan a la circulación y llegan incluso al cerebro. Nuestros estudios muestran eso en ratones y dan, hacen daño en el cerebro de los ratones. No podemos hacer lo mismo en humanos. Pero lo que hemos hecho en humanos, hemos hecho un análisis de pacientes con y sin helicobacter pylori. Mm -hmm. Y lo que hacemos después es aislar de la circulación eh, vesículas. Uh, en circulación hay muchos tipos de vesículas diferentes. Entonces la tarea es lograr a diferenciar lo que viene de la bacteria de lo demás. Y bueno, nosotros desarrollamos la metodología que permite eso. Y hemos podido demostrar, no la hemos publicada todavía, pero la vamos a publicar luego, espero, que en pacientes humanos con la bacteria, en efectivamente en un 50% de la persona infectada, podemos detectar estos vesículas derivadas de la bacteria en circulación. Entonces, en teoría, esto se si hace lo mismo como en ratones, pueden llegar al cerebro y hacer daño ahí.
0: Impresionante, súper interesante ese, ese hallazgo. Vamos a estar súper atentos, doctora, a poder después eh, comentarlo. Ya para terminar, porque tengo que despedirme, pero eh, la otra vez conocí a un grupo de investigación que habían desarrollado probióticos para eliminar la bacteria eh, en el estómago. ¿Cómo eso es viable, efectivamente, un probiótico? ¿O más bien prevenir, podría prevenir o eliminar el Helicobacter pylori?
1: Sí, uh, escuchar este estudio y básicamente lo que ellos postulan es que en, en, en el estómago no solamente hay pylori, entonces hay otra bacteria hay también. Uh -huh. Entonces la idea es que si uno aumenta la, un, otro tipo de población, que son generalmente lactobacillus, uh -huh. eso es lo que hay en los el probióticos, ellos como lo que se mostró es como que pueden desplazar helicobacter pili, entonces no se puede alojar, hacen que no se pueda alojar, entonces, claro, eso pensando en eso funcionaría mejor como una medida de prevención um,
0: sí, interesante y, eso, porque también hay más grupos también que están trabajando en esto mismo, entendiendo que la población o sea, eh, o sea 70% es altísima la prevalencia de tener esta bacteria, doctor, le quiero agradecer al doctor Andrew Quest director del Centro de Estudios en Ejercicio Metabolismo y Cáncer de la Universidad de Chile, hoy día compartir su, su investigación y todo lo que sabe, y ahora la, 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 la prevención es clave, así que hoy día queríamos hablar de eso también acá en el programa que esté muy bien, doctor.
1: Ya, Andrea gracias por la invitación. Cuídense, chao. Chao.
0: Nos vamos a la música ahora, y a la vuelta vamos a estar conversando con la doctora María de los Ángeles Veitia sobre enfermedades neuromusculares. Así que quédense con nosotros y ya volvemos con más. Bueno, estamos de vuelta aquí en eh, TX Health para seguir hablando de temas de salud que son tan importantes. Y hoy queremos hablar de un tema que eh, quizás no lo hemos abordado tanto en el programa, que es la atrofia muscular espinal, más conocida como AME, que es un grupo de enfermedades genéticas que daña y mata las neuronas motoras. Eh, y las neuronas motoras son un tipo de célula nerviosa de la médula espinal y la parte inferior del cerebro que controlan el movimiento, por ejemplo, de los brazos, de las piernas, de la cara, el pecho, garganta y lengua. Eh, ¿Cuáles son los tipos, por ejemplo, de atrofia espinal? ¿Cuáles son los síntomas? Eh, ¿A qué personas podría eh, suceder el desarrollo de esta enfermedad? Hoy día queremos hablar con la doctora María de Los Ángeles-Beitía. Ella es eh, especialista en enfermedades neuromusculares de la clínica UC. Y está con nosotros para conversar al respecto. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Hola, Andrea, muchas gracias. Doctora, bueno, en primer lugar, eh, yo describí un poquito la enfermedad, pero esto es una enfermedad principalmente eh, genética. O sea, ¿se hereda si un padre o madre la tienen?
2: A ver, esta es una enfermedad genética, pero es recesiva. Entonces, ah. eso quiere decir que yo necesito eh, mis dos copias del gen alterado. ¿ya? Todos recibimos información de nuestro papá, de nuestra mamá, eh, y en este caso necesito que los dos padres sean portadores, eso ocurre generalmente eh, Y que en el niño se manifieste, pero los papás eran portadores sanos generalmente Hay algunos que de repente podrían no ser portadores, pero son, la mayoría de las veces los, ambos padres son portadores
0: ¿Y esto cómo se puede saber? O sea, cuando uno tiene una guagua, ¿no? Yo tengo dos, o sea, a uno le hacen un montón de test a uno y a la, la guaguita, o sea eh, ¿se puede saber en ese momento en la clínica si es que mi hijo tiene esta
2: enfermedad? A ver, en general hoy día en Chile lo hacemos cuando los pacientes tienen síntomas. Hay ¿sí? que ah, podemos hablar un poquito eso después. Eh, se está tratando de hacer que los familiares de, de pacientes que tienen atrofia muscular espinal ojalá vean si son portadores y se puedan hacer el test los familiares eh, para disminuir el riesgo, para que sepan si pueden tener riesgo de tener una guaguita con la enfermedad, ¿ya? pero en general no lo hacemos de rutina. En otros países, en Estados Unidos, en Europa y en casi todos lo, los países europeos, se está haciendo como parte de este screening o tamizaje neonatal que se le hace a las guaguas. ¿ya? En Chile actualmente eso lo hacemos para dos enfermedades, para el hipotiroidismo y la feniquetonuria. Está muy en discusión si aumentarlo a 28 enfermedades y entre medios se está peleando para que esta enfermedad también...
0: Eh, se incluía. Por eso le pregunto, porque ya, o sea, usted dice que cuando ya se ven síntomas, o sea, estamos hablando de, de, de que, que en el momento que las bobitas tienen que sentarse o que tienen que caminar, y ahí se nota como una dificultad en comparación con niños de esa edad. Es que hay distintos tipos de atrofia espinal, ¿ya? Sí. Eh, existe sí. la atrofia muscular
2: tipo 1, que son los pacientes más graves, uh -huh. que en general tienen los síntomas eh, antes de los primeros seis meses, ¿ya? La tipo 2, se manifiestan un poquito después y las tipo 3 se pueden eh, presentar desde los primeros años de vida hasta la adultez ¿ya? la diferencia de esto es que los tipo 1 nunca llegaron a sentarse como te decía, eran los, son los más graves los tipo 2 logran sentarse pero en la medida que las neuronas se van muriendo, van perdiendo la estación y los tipo 3 logran caminar y también van perdiendo eh, funciones entonces Dependiendo un poquito de la severidad, es cuando eh, lo podemos sospechar. ¿ya? Los casos más graves son guaguitas muy hipotónicas o muy blanditas. Muchas veces tienen además eh, algunas dificultades para respirar y son guaguas que van perdiendo también funciones. De repente lograron sostener la cabecita y lo van perdiendo. Eh, y, y también pero me como imagino es que... Es como, es como cuando ya tienen síntomas, eso quiere decir que ya se
0: murieron una, algunas neuronas. Claro, pero en los casos más graves, yo también me imagino que pueden tener problemas como para respirar, para, para tragar. Sí, o sea, las la
2: neuronas que se van muriendo, que son las neuronas de, que tú decías, que están en la médula espinal, tienen funciones tanto como para movernos de las extremidades, pero también para, para respirar, de la musculatura respiratoria y también para tragar. Entonces, eh, esos casos, eh, no solo movimientos, sino que muchas veces... Si yo no los trato, terminan con ventilador, pueden terminar con gastrostomía y con muchos problemas
0: para moverse. Ahora, igual es súper fuerte porque claro, tener un hijo con esta enfermedad, al final el pronóstico de vida no es muy positivo.
2: Las tipo 1, las más graves, eh, antes de que existieran todos estos tratamientos, eh, se morían todos antes de los dos años, a menos que se decidieran traqueostomizar, gastrostomizar y dejar como con hospitalización domiciliaria con muchas intervenciones. Pero
0: si seguían como la evolución natural, todos fallecían. Y ahora, ¿cuáles son los tratamientos que existen? O sea, ¿cómo ha ido también avanzando la medicina para enfrentarnos a estos bueno, cuatro tipos de, de AMEN?
2: Hoy día hay, contamos con tres tratamientos. Esta es una enfermedad que ha sido eh, bueno, muy estudiada, por suerte, en los últimos años han aparecido varios tratamientos eh, y siguen habiendo otros que están en investigación. Y por un lado son fármacos muy, muy caros, por eso han estado tanto en la discusión pública y por otro porque fueron muy revolucionarios todos los remedios. ¿ya? El primer fármaco lo aceptaron a final del 2016. ¿ya? Eh, el tratamiento se llama nusinersen y el, el nombre comercial es Pinrasa. Eh, y es un tratamiento que se pone... Intratecal, o sea, en la médula espinal, ¿Ya? se le inyecta al principio varias dosis seguidas y después el tratamiento es cada cuatro meses. Y este fue el primer re, como fármaco revolucionario, cambió totalmente el,
0: el curso de la enfermedad. Si quieres, después podemos conversar un poco de, de cómo actúa cada uno. Claro, y ahí también las terapias génicas, o sea, también me imagino las terapias como físicas con rehabilitación eh, y bueno, todo lo que, o sea, una terapia como integral. Sí.
2: El segundo fármaco es un tratamiento que oral, eh, que es el RITIPLAN, eh, que también actúa muy bien en los tres tipos de AME, y el último eh, que salió y que tenemos disponible en Chile es el SOGESMA, que es terapia higiénica como tal. ¿ya? Eh, todos estos tratamientos tienen que estar acompañados de quinesioterapia, o sea, la terapia no lo... el fármaco no lo es todo, tienen que estar acompañados de mucha quinesioterapia, de tanto motora como respiratoria,
0: y de muchos cuidados médicos eh, eso bueno, como a grandes y por ejemplo lo, lo, o sea lo, lo, las personas que padecen con niños adolescente o sea cuál es cuál es la calidad de vida que tienen o sea como para poder entender son personas que, que, que o sea la movilidad es muy reducida o sea hoy día con las depende
2: de cuándo yo le dé la terapia ya por eso es la importancia y por eso en algunos países están haciendo eh, tamizaje neonatal porque si yo ya tengo eh, neuronas que se murieron, es muy difícil recuperar. ¿ya? Entonces, si yo a un niño lo diagnostico al principio, pensando en un AME tipo 1, eh, mientras antes sea, mejor va a ser la calidad de vida después. Pero antes yo te decía que todos fallecían, o sea, iban empeorando, empeorando y perdiendo función. Hoy día estos niños, los AME 1 por lo menos, eh, casi todos logran sentarse. ¿Ya? Y hay algunos de esos que se han diagnosticado muy precozmente o han respondido súper bien a la terapia. Eh, hay un grupo que logra pararse y hay un grupo que logra caminar. ¿Ya? Eh, ahora, en, en, si yo lo diagnostico en los estudios como europeo y, y norteamericano, los pacientes que tienen diagnóstico, por ejemplo, neonatal, antes de que partan con los síntomas, ahí hay un grupo de niños que es chiquitito, pero hay niños que son totalmente normales con esta terapia. O sea hay un cambio drástico en comparación con lo que teníamos
0: antes. Eh, doctora estaba acá viendo que bueno hace, hace poco se hizo un seminario eh, uh -huh. donde se abordaron ¿no? como todos los desafíos que se llama salud basada valores y políticas públicas hacia un abordaje integral de la atención de pacientes con AME en Chile y ahí quería preguntarle efectivamente eh, cómo es la cobertura eh, cómo es el acceso también a los medicamentos como usted decía a los tratamientos en nuestro país, ¿estamos como al debe ahí? ¿Falta todavía mucho en términos de políticas públicas en salud?
2: Es que lo que ha ocurrido es que hay una diferencia abismante entre los pacientes que tienen ISAPRE y los pacientes que tienen FONAS. Ya. ¿Ya? Los pacientes que tienen ISAPRE, eh, dependiendo de cuál sea el tipo de terapia, pero la mayoría tienen la terapia a las dos semanas, a las tres, o sea, muy similar a lo que ocurre en otros países. ¿Ya? Eh, ahora, igual han habido algunos... Si, no hay mucho problema con financiar estos dos primeros que te decía. Eh, con la terapia higiénica igual hemos tenido un poco más de dificultades y hasta ahora no ha habido un paciente ISAPRE en el que se le haya indicado. Igual este fármaco lo, recién empezó a estar disponible en Chile por el ISP eh, a finales de, del año pasado. ¿ya? Entonces no ocurrió mucho tiempo, pero hasta ahora no ha habido un paciente que las ISAPRE hayan tenido que financiar. ¿ya? Los pacientes FONASA, el problema es que tienen que judicializar para tener el remedio. Casi todos los pacientes han ganado los juicios. El tema es que llegan al final nueve meses de...
1: Nueve,
2: seis, Muy tardío. Entonces, si era un m 1 que son muy severos, las condiciones en las que llega el paciente a tratarse eh, son muy malas. ¿ya? Entonces, eso ha sido muy, muy difícil, es muy eh, penoso que haya pacientes que reciben la terapia y otros que no. Eh, se han hecho harto, eh, se ha buscado harto el apoyo del Estado y recién, eh, hace un mes más o menos, se financió la primera terapia higiénica, así financiada realmente eh, por el Estado. Y los otros, el Estado al, al final ha terminado financiándolo, pero como te comentaba, eh, es con, con judicialización.
0: Claro, doctora, y ahí eh, que a veces los medicamentos son de verdad, es, es, es ilusorio lo caro y el acceso que hay es súper poco. Pero ¿cuál es la, la prevalencia que hay en Chile de pacientes AME? O sea,
2: deberíamos tener, pero no tenemos así un estudio chileno, pero es uno en 6.000 recién nacidos a uno en 10.000. Ya. Perfecto. Eh, así, eso, en, en más o menos, será el diagnóstico de unos 10 pacientes al año,
0: más o menos. Claro, Y ahí lo que le quería preguntar, como volviendo un poco al, al origen, por, por, ¿qué es lo que pasa que, que se van muriendo las neuronas motoras? O sea, ¿qué, qué, qué sucede eh, que, que finalmente des, desencadena en, en este problema? ¿no? En, en A ver, ¿qué es, lo que,
2: ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos una proteína ya, eh, que lo que hace es que estas neum, motoneuronas sobrevivan. Entonces, si esa proteína no está las motoneuronas se mueren. ¿ya? Entonces, todos los pacientes tienen esta mutación que te decía, tienen que tener los dos genes alterados eh, de este gen para que ellos no fabriquen esta proteína. Ese gen se llama SMN1. ¿ya? Y es el gen que se pone con la terapia génica. O sea, es un gen chiquitito y lo que se hace es introducir a través de un virus el gen que falta que se incorpore en el cuerpo y se empiece como a reproducir ¿ya? Eh, como esta es una función tan importante eh, existe un poquitito más allá en el mismo cromosoma otro gen que es muy parecido que se llama SMN2 ¿ya? que también fabrica la proteína pero fabrica mucho menos proteína ¿ya? entonces hay algunos pacientes que tienen todos los pacientes con atrofia espinal no tienen este el primero el gen SMN1 pero dependiendo de cuántas copias tengan del gen SMN2, es qué tan grave es la enfermedad. Entonces los pacientes tipo 1 en general tienen dos copias y fabrican poquitita proteína. En cambio los, los tipo 2, tipo 10, tienen tres copias, cuatro copias, hasta cinco copias. ¿ya? Entonces por eso eh, los pacientes que son menos severos tienen un poquitito de proteína, pero no tan efectiva como si los las personas que tenemos el gen SMN1,
0: bueno, Ahora, por ejemplo, si ya eh, yo con mi pareja tengo hijos y me doy cuenta, ¿no? Ya cuando nace que, que tenemos este gen ambos, o sea, ya esa pareja no puede tener más hijos. Lo más seguro es que el segundo hijo también salga con, la, con AME.
2: Las probabilidades son de un 25% que vuelva a salir con, con AME. Lo que uno hace es, le hace el estudio genético a los papás y se le hace lo que uno llama consejo genético, porque uno no, no puede decir, no pueden tener hijos, no. es una decisión de, de la pareja, ¿ya? Ahora, el, si me, el 25% es muy alto o no es muy alto, va a depender un poco de cada pareja y de cuánto quiera tener otro hijo. ¿ya? Igual existe hoy día también, eh, se podría hacer in vitro si uno quisiera y hacer genético también eh, a ese embrión. Entonces, es una posibilidad también en Chile para las familias que tienen pacientes con atrofia
0: muscular espinal. Perfecto. Doctora, las personas que nos están viendo, escuchando... Eh, que a lo mejor están viviendo una situación así, bueno, está la corporación familias atrofia muscular espinal chile, ¿no? Eh, ¿Sí? ¿Se pueden acercar a ella? Sí, la fundación
2: eh, acoge a todos los pacientes con todos los tipos de atrofia muscular espinal. Y mm -hmm. es una asociación bien activa, eh, los apoya en las judicializaciones de los pacientes con ASA, eh, los apoya a veces con ventilador, y están buscando siempre otras alternativas de kinesiólogo, evaluación respiratoria y otras cosas.
0: Qué tremendo eso de la diferencia del acceso finalmente también depende de, de, de cómo pueda prolongarse o no la vida de, de los pacientes pues o sea, hijo, o o sea, no se pone en lugar de esa familia es complejo pero bueno para esto puede ir cambiando, doctora le quiero agradecer de verdad súper interesante estar hoy día conversando, conocer más de, de AME con la doctora María de los Ángeles Beitía, neuróloga pediátrica de la clínica UC, eh, Cristus también especialista en enfermedades neuromusculares pediátricas que esté súper bien. Gracias por estar con nosotros en Tex, Gracias. saludos, Te no. mucho. Chao. Chao, gracias por la invitación. Bueno, después de esta entrevista nos despedimos. Gracias por la sintonía. Gracias por escucharnos. Por favor, recuerden que pueden repetir el programa en TXPlus.com. Estamos en Spotify, en SoundCloud. Llegamos a muchos países. Los dejo con la mejor programación con los mejores conductores y conductoras para que sigan informándose y educándose de estos temas. Que estén muy bien. Chao, chao. Nos vemos en un próximo
2: capítulo.